0: Segundo Crônicas, capítulo 20. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Azazão Tamar e Fonte de Gede são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus o Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo, e Josafá se pôs de pé no meio deles e orou assim, Ó oh Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo de Israel e deste a terra deles para sempre a nós os descendentes de Abraão, teu amigo. O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim, Se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra ou doenças, ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora os amonitas e os moabitas, junto com os edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deste para sempre. Ó oh, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Jaaziel e era descendente de Azaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse, Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim, Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas, os Amonitas e os Edomitas, e eles foram derrotados. Os Amonitas e os Moabitas atacaram os Edomitas e os destruíram completamente. Depois os Amonitas lutaram contra os Moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram três dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No quarto dia, todos se reuniram no Vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo, ao som de música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém em 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considera certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez desde o começo até o fim do seu reinado estão escritas na história de Jeú, filho de Anani, que faz parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem até a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte... O Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir até a Espanha. Salmos, capítulo 78, versículo 56 Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes, como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com
1: sabedoria. João capítulo 14 Jesus disse Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês Voltarei e os levarei comigo Para que onde eu estiver vocês estejam também E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou Então Tomé perguntou Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim Agora que vocês me conhecem Conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, O que eu digo a vocês não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas. Pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Jesus continuou. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos.